0: ¿Qué es lo primero que haces cuando se te acaba la comida de la despensa? Estoy seguro que lo primerísimo que haces es irte al supermercado y reponer toda la comida, porque es una necesidad evidente. Esto no es un proceso que tengas que reflexionar muchísimo. Sencillamente sabes que cuando determinas esa necesidad, cuando se te acaba la comida, la solución es ir a reponerla, ir al supermercado. Hola, soy Ricardo Miranda, arroba pop interactivo, y hoy te voy a hablar acerca del Customer Journey. ¿Qué es el Customer Journey y para qué debes conocerlo? Pues bien, vamos a suponer que llevamos semanas reflexionando si debemos apuntarnos a unos estudios superiores, como por ejemplo puede ser un máster que nos permita crecer profesionalmente. Es entonces cuando nosotros emprendemos un viaje llamado Customer Journey. Este viaje lo emprendemos, por supuesto, sin saberlo, sin ser conscientes de él. Tenemos la necesidad de seguir aprendiendo y en el camino vamos a descubrir, por ejemplo, una universidad que tiene ese posgrado perfecto que queremos hacer. Entonces empezamos a indagar más sobre ese máster y poco a poco nos aprendemos hasta de memoria el pensum que compone todo ese máster, el syllabus. Lo comparamos detalladamente con la competencia porque también tecleamos y googleamos la competencia. Comenzamos a considerar esta oferta y a la hora de tomar la decisión cada vez más nos resulta clarísima la opción que queremos. Entonces pasamos a la acción y elegimos la formación que más nos ha seducido en todo este proceso. Y acto seguido, por supuesto, compramos, adquirimos ese máster soñado. Estos ejemplos que te acabo de dar tanto el del supermercado como el del posgrado, sirven para ejemplificar lo que es el Customer Journey, o en español se, se traduce como viaje del cliente. Esta es una idea simple que nos puede ayudar a entender el recorrido que hace el usuario partiendo desde su necesidad, desde el minuto cero. Ahora bien, cuando una persona tiene una necesidad y por más que recorre y busca, no consigue una solución idónea para ella. Tú imagínate que yo quiera hacer un máster y ese máster no existe en ningún lado. Esto se convierte en una verdadera oportunidad para nosotros, para poder innovar, ¿Por qué? Porque podríamos eh, crear ese máster y es ahí cuando tenemos que ser astutos y trabajar en idear una propuesta que sea de alto valor para ese usuario que está buscando específicamente eso y que no lo haya. Ahora, ¿para qué saber sobre el Customer Journey? Te preguntarás a estas alturas. Es que el Customer Journey nos ayuda a entender muchísimo mejor nuestro potencial cliente. Esto hace que podamos mapear su camino y eh, ser testigos de sus frustraciones, de las dolencias que tiene su usuario, de su problema real, lo que motiva a este usuario a buscar una solución y comprender en general su contexto. Si nosotros somos lo suficientemente inteligentes, vamos a trabajar en crear una solución que resuelva al menos uno de esos puntos que acabo de mencionar. Pero crear una idea perfecta, por supuesto, no va a ser siempre eh, suficiente para ese usuario. De hecho, hoy en día, nosotros como clientes, todos tenemos a la mano una infinidad de información que nos permite evaluar mejor nuestras futuras decisiones de compra. Nos pasamos evaluando y buscando reviews, tutoriales, unboxing, e googleando, informaciones acerca de algo que nos está ahí comiendo la cabeza y que queremos. Y eso se traduce en que como vendedores nos toca alzar la voz para poder ser escuchados entre tantos ruido es decir, entre tanta competencia. Sin embargo, podríamos alzar la voz para gritar egocéntricamente o podríamos tener la opción de alzar la voz pero pero para dar un brillante discurso que acapare la atención de nuestros potenciales usuarios, hablándoles directamente a sus necesidades. Y quiero que te quedes con eso porque la innovación se basa en eh, un concepto usuario céntrico, es decir, centrado en el usuario, en sus necesidades no sé si eh, has visto la película Los Gremlins, a lo mejor eres muy joven para, para ello, pero Los Gremlins fue una película de los años, bueno, no sé si fue los 80 o los 90, la verdad estaba muy pequeño cuando los vi, y eh, narra la historia de pues unos personajes vivientes que eran muy tiernos, pero cuando les caía el agua, pues se multiplicaban y cuando les daba la luz, pues casi se moría, y cuando comían, aquello era el espanto, porque se convertían en unos monstruos horribles. ¿Y qué pasa? Que el padre del protagonista, que es donde te quiero llevar, era un inventor, pero se la pasaba inventando aparatos que no servían absolutamente para nada. Es decir, no funcionaban ni resolvían ninguna necesidad. De repente te encontrabas con un aparato que rompía los huevos. Pero además es que estaba mal hecho, mal diseñado, pues no era una, algo que la gente necesitara. De hecho, hoy en día la gente no necesita un aparato para romper un huevo, ¿sabes? El romper el huevo tiene un huevo tiene su ciencia. Yo recuerdo que invitamos a una especialista en huevos de, de granja a un programa de televisión que yo dirigía y, él, y, y ella explicaba que, que, bueno, que cómo se debía romper o no el huevo. A mí no, ya ni me acuerdo cómo se debe romper o no el huevo. Yo pues lo rompo y ya, cuando voy a hacer un huevo frito o un omelete o un huevo revuelto. El punto es en que... En la película había un aparato que rompía los huevos, algo completamente, eso sí era inútil e innecesario. Pero luego había otra serie de inventos que no tenían ni pies ni cabeza y que ese inventor los vendía como la innovación del año. Y la verdad es que la innovación no necesariamente tiene que estar relacionada con una super tecnología, sino más bien con alguna propuesta de valor, alguna solución que eh, pues sirva para saciar la necesidad de, de un usuario o de muchos usuarios. Es por eso que siempre en innovación se habla acerca del concepto usuario céntrico. Volviendo al lío del Customer Journey, ¿y por qué te hablo de todo esto? Eh, como te decía, eh, lo más inteligente es poder darle un discurso brillante a ese usuario siempre hablándole a sus necesidades y es por ello que debemos poner todo este esfuerzo que vamos a hacer en generar contenido de valor porque no se trata ahora solo de eh, enseñarle el producto y decirle mira yo vendo esto o ofrezco estos servicios sino también de generar un contenido alrededor que pueda convencer a ese cliente de adquirir ese producto o ese servicio ya que el cliente, sin duda alguna, va a querer tener la mejor y más clara información antes de elegir. Y yo creo que tú también te ubicas en los pies del cliente y eres uno de los que quieres conseguir la mayor cantidad de información de algo antes de comprarlo. Además, que el Customer Journey nos muestra cuáles son las experiencias tanto positivas como negativas en las diferentes fases, que en el Customer Journey son tres. Tú imagínate tres columnas. La columna de descubrimiento, que es cuando la persona descubre que tiene una necesidad y también descubre que pudiera conseguir una solución. Cuando tiene la consideración, es la segunda columna, cuando ya está considerando completamente la idea en su cabeza de comprar ese producto. Y luego la decisión, que es cuando ya se decide, toma acción y compra el producto. Y en este orden de ideas yo pudiera, ¿cómo se llama? Explayarme. Esa es la palabra, explayarme, hablando de, de este tema. Pero mi intención es que esta información pues resulte lo más sencilla y útil posible, de tal manera que la puedas poner en práctica hoy mismo para así comprender este recorrido que lleva el usuario hasta llegar a tu producto o tu servicio y cómo mejorar en esas fases. Esto te va a permitir, por supuesto, ser muchísimo más autocrítico o autocrítica con tu negocio o tu propuesta, propuesta de valor. Y esto, al final de cuentas, va a permitir que puedas mejorar tú como, como, como profesional y tu producto como producto o como servicio. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, tú dirás, pero qué fastidio tener que hacer un Customer Journey, ¿para qué yo quiero hacer eso? Y cuando lo haces, te das cuenta que al final logras detectar algunos puntos de dolor que no habías visto. Que tu usuario a lo mejor en el camino, en el recorrido, a la hora de comprarte tu, comprarte, no sé, un producto que tengas en internet, pues hay un botón que está roto y no termina comprándote. ¿Por qué? Porque el botón no funciona. O a lo mejor se te olvidó mandarle el cupón de descuento en el correo donde anuncias un descuento y no colocas el cupón y al final se te cae la venta. Entonces, esto es un tema que incluso tiene que ver más contigo que con el cliente. Tú tienes que tener todas esas eh, escaleras, todos esos escalones bastante bien estructurados para que el cliente pueda subir las escaleras y así también el subir de nivel y subir contigo, comprarte. No sé si me explico. La verdad es un concepto muy simple y es una tarea muy sencilla. Es por eso que en mi blog, en donde está alojado este podcast, vas a poder conseguir una herramienta que se llama Customer Journey, que por cierto la eh, diseñó eh, la gente de Designpedia siempre porque son herramientas para construir ideas. Entonces tiene 80 herramientas. Bueno, esta es la versión vieja, no he visto la versión nueva. Y en su página web suelen eh, colocar estas herramientas para que las puedas imprimir. Entonces, yo te dejo directamente eh, el, digamos, el diseño de lo que es un Customer Journey, cómo se, cómo se armaría, con un ejemplo incluso, para que tú puedas hacer tu propio Customer Journey y puedas visualizar cuál es ese viaje que está haciendo el cliente para tu servicio o tu producto. O si todavía no tienes el producto o servicio, incluso te sirve para poder visualizar cuál es ese recorrido que, ha, que, que tiene esa persona hasta conseguir eh, pues una propuesta de valor, si es que la existe. Yo te recomiendo que investigues que más as investigues más acerca del Customer Journey y que visites mi página web ricardomiranda.es para que puedas descargarte e imprimir. Te recomiendo que la hagas en doble página, en doble carta o a tres esta herramienta e e y empezar a hacerla a diseñarla con tu propio ejemplo Te doy las gracias por quedarte hasta aquí También te invito a que no solo visites mi página web, sino que en mi página web eh, ubiques la parte de podcast Ahí están todos los podcasts que puedes escuchar para ponerte al día y que te apuntes a mi Podcast Alert, que es un correo electrónico que envío todas las semanas. Pero para ello tienes que ingresar a ricardomiranda.es barra podcast o en mi página web ricardomiranda.es en el menú Buscar Podcast. Y en esa página vas a conseguir un botón para apuntarte a mi Podcast Alert. Simplemente me dejas tu nombre y tu correo electrónico y yo te estaré enviando todas las semanas el resumen de los mejores contenidos que tenga a lo largo de esos cinco días. Te doy las gracias y mientras tanto, quedamos en touch.